0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Alors aujourd'hui, on va parler d'une émotion euh, que j'affectionne particulièrement parce qu'elle, euh, elle fait partie euh, euh, de ma vie au quotidien. Euh, pendant longtemps, je l'ai euh, un peu euh, dénigrée, je l'aimais pas, je la voyais euh, comme quelque chose de vraiment euh, juste pénible. Je ne voyais pas euh, les côtés positifs de cette émotion. De quoi je parle Je parle du doute. Alors je ne fais pas partie de ces gens qui sont tranchés, qui n'hésitent pas, qui ont un avis sur tout et qui ont, sont a priori indélogeables, voilà, qui, qui, qui savent toujours un peu où ils vont, ce qu'ils veulent. Euh, petite illustration euh, rigolote c'est qu'au restaurant je mets toujours un temps de dingue à choisir mon plat euh, Bien souvent d'ailleurs j'attends euh, que le, le serveur ait fait le tour de, de tous les convives pour euh, finalement euh, choisir entre les, les deux ou trois plats euh, sur lesquels j'hésite et pendant longtemps, ce, cet aspect de ma personnalité me, me, me saoulait un peu, enfin, je, je voyais ça vraiment de manière très négative, je me disais que c'était quand même pas possible d'hésiter aussi longtemps sur un plat, sur une carte de restaurant, je trouvais ça vraiment pathétique de manquer à ce point de, de conviction. Quelque part, je, je fantasmais peut-être que si je savais choisir ça, j'étais quelqu'un de de vraiment euh, qui se connaissait bien peut-être et qui euh, était très au clair sur là où il veut aller. Probablement que c'est ce que je fantasmais. La première personne qui m'a aidé à voir ça différemment, c'est un ancien collègue de travail, un ami. Euh, Franck, si tu m'écoutes, encore merci, parce que tu m'as beaucoup appris, pas que sur cette notion-là. Euh, je pense que j'avais dû, euh, au restaurant, lui expliquer ça, cet aspect de ma personnalité qui me, qui me saoulait, et euh, il m'avait euh, plutôt invité à regarder ça autrement, et c'est ce que je vous propose aujourd'hui. Derrière cette capacité <rire> ou cette tendance euh, à douter, effectivement, euh, par exemple au restaurant, euh, ce que ça donne quand information, c'est que bon, je suis quand même quelqu'un de plutôt gourmande. j'aime bien manger, euh, j'aime cuisiner, j'aime me régaler, je suis euh, euh, quelqu'un de, de qui aime se faire plaisir de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, bah, au restaurant, euh, quand la carte est euh, euh, somptueuse et qu'elle me donne vraiment envie qu'il y a beaucoup de plats, bah, c'est à ce moment-là compliqué pour mon cerveau de faire le choix parce que euh, j'ai envie de, de tout goûter. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, c'est plus difficile pour moi de, de faire un choix. Donc, voilà. Et puis parfois, quand la carte, euh, à l'inverse, ne fait pas très envie, bah, c'est les mêmes raisons, c'est-à-dire que j'ai envie de choisir le moins pire, celui qui me conviendra le plus, selon certains critères. Et donc c'est tout simplement ça, c'est qu'à un moment donné, dans mon cerveau, euh euh, c'est pas facile de faire ce choix-là parce qu'il y a plusieurs choses qui me tentent. Et, euh, et donc, euh, bah, finalement, c'est l'échéance de l'arrivée du serveur qui me permet de passer à l'action et, et d'arrêter d'hésiter. Enfin, en tout cas, de faire un choix, même si j'ai aucune conviction à ce moment-là sur le fait que c'est le bon. Et c'est ça, en fait. C'est qu'à ce moment-là, j'ai aucune conviction sur le fait que euh, je me serais. Euh, euh, mieux régaler avec un autre plat et d'ailleurs je ne le saurais jamais puisque je ne mangerai jamais ce, cet autre plat. Euh, donc finalement, il m'a invité à regarder le doute différemment, le doute ouvert, le doute qui questionne, le doute curieux. Euh, en réalité ma, ma difficulté, elle est euh, à, enfin, rigolote et puis quelque part euh, jolie euh, et elle traduit des choses positives de moi. enfin En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie de les regarder aujourd'hui. Alors là, je vous prends un exemple futile qui est le choix d'un menu au restaurant mais dans la vie de tous les jours, je rencontre cette émotion régulièrement, très régulièrement et j'ai même envie de dire que je l'aime aujourd'hui et je pense que je suis naturellement quelqu'un qui réfléchit, qui questionne en fait. Je suis très curieuse et je, je me questionne beaucoup, je me remets en question beaucoup mais aujourd'hui je le vois à nouveau comme quelque chose de plutôt positif. Bon là je prends un exemple volontairement futile mais sur d'autres sujets, je rencontre le doute régulièrement. Par exemple, ai-je bien fait de répondre ça à mon enfant ce matin Entre guillemets, vais-je l'encourager en lui disant ça, le stimuler Ou euh, si j'appréhende la situation d'une certaine manière, d'une autre manière, est-ce que je suis dans le vrai Y a-t-il pas une autre façon de voir les choses Et donc, au quotidien, j'entretiens je, euh, ce doute, ce questionnement, parce que je pense qu'au fond, il y a une volonté euh, finalement d'amélioration, une volonté de... De, de compréhension aussi euh, parfois de, 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 des personnes qui m'entourent euh, euh, parce que je sais qu'en réalité la façon dont je perçois les situations ce n'est pas universel, je sais que d'autres personnes voient les choses différemment et donc ce doute me permet d'accéder au monde de l'autre et c'est d'ailleurs ce qui me plaît aussi dans mon métier. Donc en fait aujourd'hui ce, ce que je vous énonce c'est simplement que un monde où le doute n'existerait pas, mais il serait atroce. Euh, je me souviens donc euh, que mon, mon ami m'avait m'avait invité à, à réfléchir à des personnes justement euh, que je peux connaître, qui sont pleines de convictions, qui ont toujours un avis tranché sur tout, qui, euh, euh, bon, quelque part, euh, envie de, je vais le formuler, hein, mais qui sont fermées, c'est-à-dire euh, des personnes qui, euh, euh, voilà, qui vont avoir des convictions, d'ailleurs on va les retrouver... Euh, les personnes qui sont racistes, les personnes qui sont homophobes, les personnes qui, sont, euh, qui ont des jugements sur le fait qu'on euh, qu ne mange pas de viande, ou qu on, enfin, voilà, qui, ont, qui ont des jugements sur tout et qui considèrent que les autres ont tort euh, et qui jugent parce qu'eux ont raison et ils pensent que ce qu'ils font, euh, bah, c'est bien et ils ne doutent pas de ça. Et euh, en fait, quand je pense à ces personnes-là, honnêtement, elles ne me font pas du tout envie et je pense que notre monde, s'il était truffé de gens comme ça, on n'avoulerait pas beaucoup, hein. la, la, la Terre serait toujours plate, euh, on n'aurait pas fait les progrès qu'on a fait en médecine, euh, on ne ferait pas les progrès qu'on fait en science, enfin voilà, euh, euh, on serait dans un monde dogmatique et on sait à quel point les, les mondes dogmatiques qui nous entourent euh, sont euh, extrêmement euh, flippants. Et donc euh, je le doute à nouveau, c'est de la curiosité, c'est de l'ouverture euh, et donc c'est à mon sens extrêmement positif. Alors si je raccroche ça à l'accompagnement, à la reconversion professionnelle, au changement professionnel, souvent mes clients me posent comme objectif le fait de sortir de l'accompagnement en n'ayant plus aucun doute sur euh, le futur métier qu'ils feront et sur le fait que euh, ça leur plaira et que ce sera une réussite. Bon, Alors, ils ne le, le, le formalisent pas de cette manière-là, mais je pense qu'au fond c'est ce à quoi ils aspirent si en effet, durant l'accompagnement, je vais travailler à booster la confiance, la confiance en mes compétences, la confiance en mes talents, la confiance en, en mes aspirations, la confiance en la, ma capacité à rebondir dans telle ou telle situation, enfin bref, si on va travailler sur la confiance, en revanche, euh, il semble complètement utopique euh, de, de n'avoir absolument plus aucun doute, euh, tout simplement parce que bah, on a encore le chemin à parcourir. Alors... Il y a euh, forcément, en fonction des projets, le doute sera plus ou moins important. Et j'avais envie de dire, au plus le projet est ambitieux, au plus le doute sera important. Si je prends le parallèle du sport, si vous vous lancez un challenge extrêmement élevé au niveau sportif, bah, vous allez avoir plus de doutes sur votre capacité à l'atteindre que si, euh, en fait, vous courez tous les, tous les jours 10 km, bah, vous ne doutez pas de votre capacité à courir 10 km le lendemain, on est d'accord. Bon, bah, si, en revanche, vous envisagez de faire un marathon, un trail ou je ne sais pas quoi, ambitieux par rapport à ce que vous avez déjà fait, bah vous allez avoir plus de doutes sur votre capacité à atteindre cet objectif que si c'était une course endurante habituelle. Donc euh, la proportion, le doute sera proportionnel au challenge et à, et à la difficulté potentielle à atteindre cet objectif. Mais le shoot de dopamine qui va l'accompagner L'atteinte de cet objectif sera également proportionnelle à la difficulté que vous avez pu avoir à l'atteindre. Si je, prends, je prends souvent un exemple pour illustrer ça, mais admettons qu'on ait le projet de gravir l'Everest. Euh, si je vous dépose en hélicoptère en haut de, de l'Everest, bon, je sais que ce n'est pas possible, mais si c'était le cas, si c'était possible, euh, vous seriez en haut de l'Everest, vous auriez peut-être un shoot de dopamine, mais infime par rapport à ce que vous pourriez avoir si vous avez euh, gravi l'Everest à, à la sueur de votre front et pas en hélicoptère. Ben, c'est un peu la même chose pour un projet professionnel. C'est-à-dire que le doute, ça va aussi être extrêmement important de l'avoir parce que c'est ça qui va vous inviter à vous challenger. C'est-à-dire que si je sais que je vais réussir facilement à atteindre mon objectif, il y a des chances pour que je ne mobilise pas euh, les mêmes ressources que si euh, j'ai un doute. Si je ne suis pas sûre de moi, je vais m'entraîner un peu plus, je vais, euh, je vais manger plus, plus sainement, je vais peut-être me, me diriger vers des personnes qui vont m'accompagner à atteindre cet objectif. Hein, voilà, je vais mettre toutes les choses de mon côté, toutes les chances, pardon, de mon côté, parce que, euh, a priori, effectivement, ce n'est pas garanti. Là où je vais mettre moins d'énergie, euh, si en revanche, je suis dans le confort complet. Donc il, faf, il faut vraiment euh, considérer ce doute comme étant une amie, un, une, un compagnon de route qui va nous inviter à nous ouvrir, à, nous, à, à faire preuve de curiosité, de réflexion pour euh, trouver euh, des solutions face à ce doute et mettre en place des actions en face. Et c'est ça qui est important en fait et c'est à ça que je voulais arriver, c'est que le doute en soi n'est pas un problème à condition qu'on en fasse quelque chose. Effectivement, le problème, c'est quand le doute paralyse, quand il ne mène pas à une action. Mais si vous êtes dans le doute euh, sur un sujet et que vous réfléchissez à « tiens, qu'est-ce que je pourrais mettre en place là pour lever ou pas légèrement ce doute ?» Et si vous le faites, bah, vous allez avancer, vous n'allez pas rester figé, et c'est ça qui compte. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, qu'il vous aura inspiré et surtout qu'aujourd'hui vous allez regarder, si vous faites partie de la team du doute, votre doute différemment. Avec cet en vous, révélez-vous